0: Bienvenidos a lo que callamos los Spats, un podcast en el que exploraremos las experiencias, vivencias y perspectivas de aquellos que han decidido dejar su país de origen y establecerse en otro lugar. Desde la adaptación a nuevas culturas hasta las dificultades y desafíos que surgen al vivir en un lugar diferente. Hablaremos con expatriados de diferentes partes del mundo para descubrir lo que realmente significa vivir en otro país. Acompáñanos mientras compartimos historias, consejos, reflexiones y lo que callamos los expats sobre la vida como expatriado recuerden seguirnos en redes sociales arroba lo que callamos los expats y mantenerse actualizados
1: en esta ocasión nos acompañan Juan David y Angie Estefanía quienes actualmente viven en Canadá y nos compartirán parte de su historia en este nuevo episodio de lo que callamos los expats Juan, Estefanía, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de recién desempacados. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿cómo van?
2: Hola
1: Ay. a todos, muchas gracias. De nuevo agradecerles por su tiempo, por confiar en nosotros y en este espacio de lo que callamos los spats. Pero bueno, empecemos. ¿Viven
2: en Canadá? ¿Hace cuánto? ya cumplimos un año esta el semana dos de, de hecho el 2 de mayo cumplimos un año felices, muy felices la verdad Ay, qué ¿y qué los llevó a mudarse a este
1: país? ¿fue una decisión personal o profesional? cuéntenos
0: un poco, mira, un poco de ambos eh, de hecho desde que nos casamos hace 7 hace años eh, teníamos este sueño de, de vivir afuera de tener esta experiencia internacional ahora como pareja eh, yo por mi lado también quería hacer una maestría en inglés internacional, entonces como que nos vimos en, en un momento con mi esposa con, con toda la intención, las ganas y, y sentimos que era el momento de hacerlo y como que unimos esos sueños personales y, y aquí estamos.
1: Genial. ¿Y cuánto tiempo duraste aplicando para irte como estudiante? M
0: Mira, pues eh, yo creo que fue relativamente rápido. El proceso empezó en octubre de 2021. Y, y es curioso porque fue a través de una publicación donde nos enteramos acerca de la universidad, a veces uno cree que esos artículos de periódico no, no son ciertos, eh, pero había un artículo de una universidad canadiense que estaba ofreciendo un, como una beca eh, para, para latinos y, y como que ya vi ese artículo y cuando decidimos ya dar el paso de salir del país me acordé de ese artículo y averiguamos la universidad y, y, bueno, evidentemente seguía vigente la, la, la beca y, y aplicamos y todo el proceso con la universidad y la embajada fueron aproximadamente, quedamos, seis meses, ¿no?
2: Yo creo que fueron seis meses. También hay a, a adicionar que fue una coincidencia porque nosotros como que sumamos y restamos todas nuestras opciones en Colombia sí. y, y, bueno, y nuestra solución o, o nuestra primera no sé, como que escarbando en nuestros sueños decidimos, decidimos irnos del país y justo eh, pues pensamos cómo irnos y entendimos que como que la vía era el estudio para, para, para Juan David y justo encontramos, Juan David se acordó oye mira, yo vi esta publicación en portafolio vamos a ver qué es y justo en esa semana estaban dando unas conferencias y tuvimos que pagar como que para poder asistir y fue como que todo se empezó a dar fue... No sé, como cuando se, se alinean los, los astros, todo, <risas> que te empieza a salir como que te dices, bueno, acaba el camino y van andando todo. Sí, Entonces...
1: sí. ¿Y qué tan costoso fue ese proceso, ya que hablas de, del tema?
0: Pues mira, y ahí también para un poco comentarle a, a los oyentes: en Canadá hay como dos tipos de costos, uno que es como doméstico, o sea, como local, y otro como estudiante internacional. Como estudiante internacional es más bien costoso. Eh,
2: Costosísimo.
0: Pero, como, como dije anteriormente, esta universidad está ofreciendo una beca y la beca precisamente era permitir que esos estudiantes latinoamericanos eh, que querían venir a estudiar pagaran como locales. Entonces, a ella era un ahorro como del 30, 40%. Entonces, eso lo hizo más asequible. Pero no deja de ser, obviamente, un proceso que que hay que planear, sí, pues hay que tener un, su, un buen dinero ahorrado para poderlo hacer bien.
1: ¿Y qué incluye parte de esa beca, si nos pueden contar?
0: Mira, realmente la beca solo incluye FI, que es como la matrícula, eh, que es el FI como local en vez de estudiante internacional, pero sí, es un ahorro como del 30, 35% de esa matrícula lo que son ya gastos de, de vivienda y todo lo demás que obviamente se asocia a vivir afuera ya cuen, eh, corren por tu cuenta
2: ya, yeah. claramente yeah. que ay perdón no, no quería decir que es lo que te da la beca ¿no? pero al final pues el gobierno de Canadá te exige varias cosas eh, eh, hablando financieramente para que tú puedas venir, entonces pagas la universidad, tienes que demostrar que puedes sostenerte el primer año puedes, tienes que demostrar que tienes cómo sostener a tu pareja si quieres viajar con pareja o con familia eh, tienes que pagar tus vuelos o sea, tienes que demostrarle al país que tú tienes cómo autosostenerte por este tiempo y no que vas a hacer una carga para el gobierno porque ya de por sí tienes negada la visa entonces, eh, sí es importante decir eso que no es solamente tener la aprobación de la visa sino demostrarle a Canadá que tú puedes correr con todos los gastos adicionales para vivir bien acá Ya, entiendo
1: que llegaron juntos
0: Sí,
2: sí llegamos los dos. ¿Qué
1: tal fueron esos gastos iniciales de residentes empacados? ¿Cuántas maletas llevaban? ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué traían las maletas?
2: Que dije, bueno, allá no vamos a conseguir. Wow, yo creo que los gastos iniciales son los más impactantes al principio porque tú todo lo multiplicas por tres, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues era el costo adicional de nuestro peso colombiano al dólar canadiense que es un poco más económico que el americano, pero sigue siendo, pues, la diferencia bastante amplia. Uh -huh. Entonces, claro, pagar vuelos, eh, llegábamos a Airbnb, entonces nosotros nos salió la visa y viajamos casi que inmediato, entonces encontrar es para verano, que fue que viajamos como primavera-verano, pues carísimos, entonces casi que por 15 días tuvimos que pagarlo de un mes, que pagamos en, en arriendo actualmente, y tuvimos que pagar dos... Creo que fue por una semana, ¿no? Que por, casi que por semana pagamos el, el lo que pagamos por el mes. Y tuvimos que mudarnos para dos, porque viajamos con dos acompañantes, peludos, peluditas, dos gatitas, no. eh, que incrementó bastante el precio, pero que ha hecho enriquecedora la experiencia también, viajar con ellas.
0: Entonces, en, en términos de, de maletas, viajamos cada uno con una maleta grande, eh, y una do, gata <risas> dos maletas personales y cada uno con una gata sí. Eso fue un, una odisea en los aeropuertos porque tocó hacer escala no nosotros estamos en Vancouver y no hay vuelos directos desde Bogotá entonces tocó a través de Toronto entonces imagínate un, un vuelo de un viaje de 24 horas para un animalito es fue fuerte
2: pero yo creo que acá es el primer tip que o oh, bueno de pronto ya lo han dicho pero cuando viajen cuando decían mudarse Viajen ligeros, o sea, conocemos de mucha gente que llegaron con nueve maletas, o sea, diez, una cosa, que empacaron las ollas que les dieron en el matrimonio, cosas así súper extrañas, llevaron ollas pitadoras, <ríe> o sea, súper chistoso, entonces, viajar ligero, viajar ligero que parte de, la, de, de construir una nueva vida es construir nuevas maletas y llenarlas de, de nuevas experiencias, ropa, cosas, diferentes marcas, lo que sea, entonces... No se preocupen tanto por la maleta, que a la final van a encontrar cosas mejores, estoy segura.
1: Genial, genial tus consejos. Eh, bueno, ¿y qué requisitos tuvieron que, que tener en cuenta para el tema de los gatitos? Porque hoy en día eh, muchas parejas eh, ya tienen sus mascotas y, y uno de sus miedos es, ¿las puedo llevar? ¿Dónde las puedo llevar? si nos pueden contar un poco más cómo hicieron con con ese, ese tema de las, de las mascotas?
2: Pues yo creo que lo primero es decidir a llevárselas, uh -huh. eh, porque pues casi siempre decían cómo dejarlas o dejar sus animales, y yo siento que cre o sea, creo que eh, completamente convencidos de que nuestras gatas han sido un apoyo emocional bastante fuerte, y hubiese sido muy duro para mí haberlas dejado, sobre todo para mí, Sí. Eh, y hay un proceso largo que hay que hacer, pero no es imposible. Sí es costoso, pero no es tampoco que te digas, vas a quedar, no sé, vas a quedar sin un vuelo si, si, si pagas el proceso de tus gatas. Entonces, Colombia tiene como un proceso ahí riguroso con, con el tema de, de, de los animalitos para sacarlos a otros países. Hay que revisar qué exige el país a donde las quieres llevar, por ejemplo, Canadá. No fue tan estricto como lo es Estados Unidos, por ejemplo. Eh, si sí nos pidieron como la vacuna de la rabia, que estuvieran con, con sus exámenes médicos, con el la revisión chip. de médicos, sí, con un chip que les ponen. Uh, pero en general fue un proceso rápido, comprarles el vuelo y, y que cada una viajara con, con su acompañante, que en este caso pues una viajó con Juan, otra viajó conmigo. Y, pero todo el tiempo estuvieron, yo creo que estuvieron bien, viajaron con nosotros en cabinas, entonces, otro consejo, no dejen sus animales, créanme que después de estar tan lejos, se convierten en familia, se convierten en apoyo emocional, se convierten en compañía, en tiempos de, de soledad también son parte fundamental emocional, yo creo que...
0: Y hay otro escenario donde la deciden viajar solos y después traerlos, y normalmente ese proceso es mucho más caro.
2: Y es tedioso, sí.
0: Eh, exacto, y tienes que hacerlo a través de agencia, etcétera Entonces, si se puede viajar de una vez con las mascotas, muchísimo mejor
2: Solo es que se informen, informen en qué necesitan para entrar a sus, a sus países y ya, con sus animales
1: Genial Bueno, nos comentaba Juan David de que llegaron a BNB. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Fue desde Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poco para escuchar esos consejos
0: Sí, a ver, haciendo retrospectiva, eh, claro, cuando nos aprueban la visa y teníamos vuelo, pues el próximo paso era saber dónde llegar y obviamente pues y éramos dos más los animales, entonces los Airbnb son más limitados porque no todos los lugares van a aceptar mascotas. Entonces, claro, se hizo desde Colombia, estuvimos mirando constantemente, como decía mi esposa, al principio fue, pues, un golpe porque no sabíamos que iba, iba a valer tanto, sobre todo por la temporada en la que viajamos y, y la cercanía de las fechas, pero en últimas es como eh, dedicarle el tiempo eh, constantemente hasta que encuentres el lugar donde tú creas que tu familia va a estar cómoda. Entonces, así se hizo, pero obviamente se hizo todo desde Colombia y eh, rentamos dos Airbnb's que cubrían dos semanas y decidimos que... No íbamos a pagar más Airbnb si teníamos dos semanas para sí o sí, o sí o sí eh, conseguir ya un apartamento donde vivir.
1: Ya, yeah. y, y esa búsqueda del, del apartamento, ¿qué tanto se demoraron en encontrarlo? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Um, yo creo que fue más bien rápido. Nosotros corrimos con, yo creo que con la gracia de Dios en todo tiempo, en cada proceso, la verdad. Yo siempre estaba eh, mirando Marketplace, porque acá es como que el, el, el método más efectivo de encontrar apartamento. Eh, todo el tiempo, estaba mirando todo el tiempo, cada, cada momento libre que tenía. Yo creo que sí es una constante búsqueda, y más por el tiempo que llegamos, lo repito, que era como casi verano, donde la gente ya como que se establece, porque el verano acá es para disfrutar. Ya la gente no está mudándose nada. Entonces, hay muy pocos lugares que son pet-friendly. Entonces, realmente... Eh, Llegado el, eh, un día que decidimos salir fue un, fue un sábado y ese mismo sábado encontramos apartamento, que es donde estamos viviendo acá desde hace, desde hace un año.
1: Claro. Aceptaban
2: nuestras mascotas, no nos pusieron problema para nada, fue súper rápido. Estábamos ya, yo ya estaba trabajando, mi esposo tenía también su ingreso, pero no nos siquiera nos pidieron como un registro o un comprobante de cuánto recibíamos, nada. La verdad fue, yo creo que fue un proceso donde Dios nos ayudó bastante. Eh, es, es amoblado nosotros tenemos todo que también eso es algo importante cuando tú llegas llegas sin nada sin cama sin nada o sea mucho tiempo hay, hay personas que duran mucho tiempo en colchones en lo que sea y nosotros corrimos con, con la bendición de dios de encontrar un lugar amoblado que es súper bonito donde nos sentimos cómodos es, es como tipo duplex uh -huh. y, es, la verdad
0: y era la experiencia que queríamos tener porque aquí hay muchos edificios y, y pues son ciudades grandes, ¿no? Pero queríamos como, como una experiencia campestre y literalmente estamos atrás sí. nuestro, hay ríos y, y bosques y al frente pasan osos.
2: Me río por eso, porque estamos llenos de, de osos, coyotes,
0: mapaches,
2: mapaches, o sea...
0: Hasta un ciervo, estaba en una reunión y de fondo se veía un ciervo por allá comiendo entonces, queríamos esa experiencia y la estamos y la teniendo, estamos pero algo importante ahí como tip también para las personas que están planeando eh, no es solo como contactar a las personas a través de, de internet, sino ir a los lugares y hablar con los landlords o los arrendadores directamente porque así va a generar confianza y te van a conocer y va a ser más rápido el proceso como decía uh -huh. mi esposa, normalmente aquí te piden eh, historial crediticio, recomendación un contrato laboral, pero nos conocieron, les caímos bien, nos cayeron bien, vimos el lugar, nos encantó. Y habían como seis aplicantes más y, y le dijimos a la persona, mira, de aquí no nos vamos hasta firmar ese contrato. Y, y así fue, y así lo firmamos, fue. Y, pero fue por, por haber venido aquí y, y conocernos directamente.
2: Antes de, de finalizar esta pregunta, perdón, me gustaría también decir algo y es, eh, yo, bueno, cuando hay personas que se quieren mudar a un lugar y hay amigos o familiares que están viviendo allá, pues los pueden guiar, sí. Pero cuando llegas tú solo, que no tienes amigos o personas que te guíen, eh, pueden estar. O sea, creo que también tenemos que ser flexibles con los lugares a donde podemos encontrar eh, el lugar para vivir. Nosotros veníamos con la idea de vivir en downtown uh -huh. y decíamos como que era el centro y mejor, no sé qué. Fuimos a downtown el primer día y no nos gustó para nada o sea, para nada, entonces claramente fue, eh, es entender que, que quizás no va a ser en el lugar específico que has querido, que has visto en internet o que es el mejor, sino también tener la flexibilidad de que hay más lugares quizás alrededor de donde tú has querido vivir y que puede ser un buen principio eh, para después llegar a donde quizás quieres o quizás te resulte como nosotros, llegamos a un lugar que no es el centro, que es Vancouver, sino que se nos llama Coquitlam y nos enamoramos de Coquilin y ya no nos queremos ir de Coquilin uh -huh. porque
0: es más acogedor. Es
2: más acogedor, es más familiar. Entonces, eso, como que ser flexibles con la ubicación también.
0: Genial.
1: ¿Costos promedio de, de rentas en, en Canadá?
0: Mira, ahorita, ahorita está más caro que antes. <ríe> sí.
2: Después de pandemia, sí.
0: Pero para que se haga una idea, los oyentes, eh, ¿puede estar entre, a ver, para una, un apartamento? Yo
2: creo que para un basement, porque casi dice, basement o apartamento. Basement puede ser entre los 1.700, 1.800 dólares eh, mensuales.
0: ¿Canadienses? Sí,
2: sin utilities, porque con utilities pueden llegar a los 2.000. Y para un apartamento, o sea, sobre los 2.200, 2.300 con utilities.
0: Sí, obviamente hay unos mucho más caros. Sí,
2: hablando lo básico, ¿no? Porque
0: para empezar un buen promedio es $2,000 para una familia.
2: Okay. Si no estás dispuesta
0: a compartir, ¿no? Si estás dispuesta a compartir una, una habitación, etcétera, ya pues obviamente es
1: mucho más favorable. Uh -huh. Y entrando un poco más en ese tema monetario, eh, ¿se proceso para pagar ese Airbnb tuvieron ustedes que tener ya una cuenta bancaria en Canadá? Eh, les aceptaron efectivo o cómo fue o cómo ha sido uh -huh. eh, cómo lo han manejado
0: ah, ahorita no es una buena pregunta y mucha flexibilidad con estas aplicaciones porque en últimas solo es una tarjeta de crédito puedes, puedes hacerlo desde, desde Colombia okay. para estos primeros para estos primeros gastos que se pueden hacer desde afuera ¿sí? pero ya para apertura de cuenta y eso eh, es diferente ahora la modalidad a la cual nosotros aplicamos que es Student Direct Stream eh, pedían abrir una cuenta canadiense desde Colombia sí. con cierto dinero. Entonces solo bastó con hacer la trans transferencia a través de nuestro banco local en Colombia y enviar el comprobante al banco canadiense y ellos eh, de vuelta nos enviaron ya la información de la cuenta. Entonces desde Colombia abrimos una cuenta eh, y cuando llegamos a Canadá fuimos al banco y ya nos dieron la respectiva tarjeta entonces fue más bien rápido por ese lado
2: eso te ayuda también como referencias bancarias sí, eh, referencias financieras, perdón, porque la gente lo que quiere saber es que tú tengas dinero para pagarles en general entonces pues teniendo ese dinero en la cuenta pues ya como que decían bueno, ellos van a recibir cierto dinero mensual nos van a tener con qué pagar sí. Eh, yo creo que también sería bueno hablar de números eh, nosotros tuvimos que en esa cuenta tuvimos que dejar eh, bueno, sí, como que meter, no sé cómo, qué, qué palabra usar en este momento, depositar, depositar 10 mil dólares eh, sin contar todo lo adicional, porque esos 10 mil dólares es solamente por la persona que viene a estudiar más, era como 5 mil por la siguiente persona eh, más pagar el primer año de toda la universidad del, son dos años, entonces tenía que pagar los 10 mil dólares más el primer año de universidad que es como un poco más de 10 mil, de pronto unos 15 mil mil $12,000, mil más o menos, dólares. Eh, y tener, pues, dónde vivir, pues, tenías que haber pagado tu Airbnb, tenías que haber tenido tus, tus vuelos y demás. Uh -huh. uh, yo creo que en grandes, de, grandes rasgos, esos serían como los números principales para tener en cuenta en la modalidad que nosotros aplicamos, porque Canadá en esta tiene ¿no? cantidad de medios y cantidad de formas de aplicar.
1: Sí, esta es una de ellas y... y súper importante la información que nos das para todos nuestros oyentes eh, también digamos que enlazando un poco todo este tema eh, monetario de las cuentas eh, qué es lo que más se maneja en canadá todo es digital o, o tú consigues pagar eh, vivo todavía porque uh -huh. digamos, tener un poco más esa... <risas> Como la man sí,
0: mira, aquí eh, creo que es un país muy, muy bancarizado y yo no, he, es decir, la, la manera tradicional y común de pagar es con, con tarjeta, okay. ¿sí? no, lo, los que usan efectivos son muy pocos y yo realmente del, desde que estoy aquí los únicos billetes que he tenido son los que con los que llegué, del resto no he tenido que sacar plata en física del banco, entonces todo es digital y se paga pagas del celular o desde tu tarjeta
2: yo creo que también es un tema muy generacional, entonces hay personas que ya solo usan el celular porque tienen pues su, su tarjeta ahí linkeada, hay otros que siguen con la tarjeta y hay otros que claramente los seniors siguen usando su, su, su dinero efectivo, les parece más cómodo, más confiable eh, entonces se ve de todo, pero yo creo que la verdad yo no he vuelto a tener un un billete en mis manos desde que aterrizamos acá. Entonces, yo creo que es un tema más generacional también.
1: ¿Y cobran cuotas de manejo o algo así como en Colombia?
0: ¿De, las, de la tarjeta de débito? Uh -huh. No, 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 realmente no.
2: Por los primeros 24 meses, no. <risa> Porque es el arreglo que te dan por ser newcomers. ¿sí? Oh. Entonces, claramente los bancos están buscando, o sea, Canadá es, una, es un país que recibe nuevos... Eh, inmigrantes. inmigrantes todo el tiempo, entonces claramente los bancos están ahí esperando atrapar a la mayor cantidad entonces te ofrecen 24 meses que me parece bastante bueno para no tener eh, pagos de cuotas de manejo, pero claramente después de esto ya sí, se está,
0: está muy controlado todo el tema de, de qué de que recibe la gente, cuáles son sus ingresos y por eso al gobierno, sobre todo por temas de, de impuestos, les interesa que la gente esté pues con cuentas oficiales bancarias. Entonces, de hecho, cuando llegamos aquí ya nos ofrecían de una vez tarjeta de crédito porque les interesa que tú entres al sistema, ¿sí? Entonces yo llegué como estudiante y como que aquí está su tarjeta de débito y aquí está su tarjeta de crédito con tanto cupo y mi esposa también. Entonces creo que es, es favorable por un lado, pero por otro pues tienes que ser muy responsable, ¿no?
1: Claro, es así Y bueno, hablando de servicios, en el, en el tema de salud, ¿cómo les ha ido? Se han enfermado pronto y han tenido que recurrir al servicio médico. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo ha sido ese proceso?
2: Bueno, esta me toca a mí. <ríe> Porque he sido la que más ha tenido que usar el servicio médico. Ajá. Canadá, pues Vancouver, cada uno, ellos como que por cada provincia tienen sus, como que su sistema médico diferente y ciertas normativas diferentes. Bueno, en, Canadá, en, en Vancouver en general, pues el sistema médico. Yo diría que es bueno, comparado con Colombia es difícil porque pues en Colombia el, el sistema médico está privatizado y los que podían acceder a él pues disfrutaban de muchos beneficios, ¿no? Aquí todo el mundo, ricos, pobres, lo que sea, tiene, tenemos el mismo sistema médico, los que venimos como newcomers y sí, eso es, es algo importante, porque nosotros no sabíamos que apenas llegábamos, lleg apenas aterrizábamos, teníamos que pedir nuestra um, tarjeta para la, el servicio de salud. No sabía, me enfermé y tuve que ir. Y el día que fui no llevé mi permiso de trabajo y solamente por no llevarlo me iban a cobrar como 1.200, la consulta, 1.200 dólares la consulta. Y a lo cual dije, no, y me fui con mi dolor a buscar un walking clinic que me cobró como 200 dólares, que también es harto dinero, por simplemente ser newcomer y no tener la tarjeta de salud de acá. Eh, es difícil porque no es que te atiendan con urgencia, o sea, acá no es que la mujer embarazada tenga prioridad, no es que la no tenga prioridad, todos tienen la misma prioridad, todos están en la misma línea, todos, o sea, creo que eso es bueno y es malo porque a veces tú dices, me duele más a mí que a él, o por favor atienda a este anciano antes de mí, pero, pero no, todos tenemos como que estamos al mismo nivel, y si sí, es un tema donde tómate un ibuprofeno, un Advil y estás bien, estás vivo, y vas a sobrevivir, entonces sí ha sido un impacto, eh, pues creo que no tan positivo, pero pues a la final nos tenemos que... Ir acostumbrando por...
0: Y no enfermarnos tanto, pero, <risa> pero, sí. pero para concluir, extrañamos el servicio de la prepagada sí. porque a veces la privatización de los servicios esenciales es buena porque hay competencia y en últimas la competencia al, al final va a favorecer al, al, al consumidor y en este caso pues es, es un monopolio, ¿no? Porque lo controla el gobierno y… Y claro, en cobertura es muy bueno eh, y vas a tener acceso a especialistas, etcétera, pero con tiempos que ellos definen, que en últimas no se alinean a tus sí. expectativas. Y más si vienes acostumbrado a un sistema de salud privado con la prepagada que en Colombia funciona sí. también.
2: O sea, un ejemplo rápido, que como para que tengan en cuenta cómo es el sistema de salud acá, es tú tienes una cita, necesitas algo, y te tienen que llamar después de tres meses a decirte cuándo ellos quieran la cita. Es algo así. Mm. Entonces... Es algo que a lo cual tienes que irte acostumbrando. ¿Y los medicamentos? No.
0: Pues es con prescripción y también son, son muy controlados, pero ¿quieres decir algo?
2: Sí, necesitas tener un insurance donde trabajes, que, que te den una cobertura del trabajo, porque eso sí te ayuda. O sea, ahorita estoy tomando unos medicamentos que costarían 50 dólares, uh -huh. pero como tengo el insurance en mi trabajo, me costan 6 dólares. Entonces también, pues, si sí, necesitas una extra cobertura con, con, con el trabajo, con lo que te ofrecen los trabajos aquí en Canadá.
0: Pero todo, todo medicamento como, digamos, más complejo como un antibiótico o cosas que se pueden conseguir sin prescripción en Colombia, aquí sí o sí necesitas una prescripción. Y todo el proceso está súper bien estructurado, pero es un poco tedioso, toma tiempo y... Y sí nos sorprendió sí. un poco que para una pasta que en Colombia vamos de la farmacia a comprarla, aquí tocaba aspirar hasta que un doctor te diera la prescripción, entonces fue un poco engorroso en ese sentido.
1: Sí, sí, nos imaginamos que esos cambios siempre, sí. siempre cuestan mucho. A ver que hablas de, de, de que en tu trabajo te, te apoyan con este tema, o sea, están trabajando y estudiando al tiempo y a hacerlo en Canadá? ¿Cómo es esto?
0: En, en mi caso, eh, yo, pues yo soy estudiante tiempo completo y trabajo tiempo completo también. Eh, yo tengo la fortuna de, de seguir trabajando para la empresa eh, que trabajaba en Colombia eh, y pues soy trabajador remoto, eso también tiene beneficios aquí para el pago de impuestos. Eh, entonces trabajo de manera remota y, y la, la universidad en, en horarios también es muy flexible entonces me da para hacer las dos cosas sin problema
2: Sí, yo vine con permiso de trabajo abierto entonces puedo trabajar 40 horas que acá es eh, full time eh, y, y pues eh, eh, en mi condición de trabajadora yo no puedo estudiar en Canadá porque se supone que yo soy un apoyo financiero para el estudiante pero estoy estudiando inglés, que son como clases gratuitas que da el gobierno también y que hay que aprovecharlas para claramente mejorar todo lo que se pueda en el idioma que se requiere acá. Entonces, sí. Algo importante es que para la, la, la ley cambió en noviembre para las personas que venían a estudiar porque solamente podían trabajar 20 horas. Uh -huh. Y la ley cambió hoy en día porque necesitaban, pues Vancouver necesitaba más profesionales sí, y ahora les extendió sí ah, okay. Les extendió a, a full time, o sea, pueden tra trabajar y estudiar full time, lo que es muy positivo, porque pues claramente...
0: Porque años atrás ni siquiera podían trabajar, hablaba con un, no sé, un señor que emigró hace muchos años y antes no podían trabajar los estudiantes, uh -huh. cuando llegué yo como estudiante solo podía trabajar 20 horas, que, que es medio tiempo, es difícil trabajar solo medio tiempo uh -huh. acá. Eh, y desde noviembre 11 del año pasado ahora ya los estudiantes pueden trabajar full time entonces es muy favorable para el que quiere venir en la modalidad de estudiantes uh -huh.
1: pero, y, y esa modalidad de es presencial me imagino
0: eh, sí, exacto de otra manera el gobierno te dice como que pues entonces estudia desde tu país si lo quieres hacer virtual ¿Tú,
1: pero, ¿y medios de transporte de allí? O sea, ¿cómo se van para, para el, la universidad o para el trabajo?
0: Mira, eh, el transporte público aquí es muy bueno, eh, está súper bien interconectado. Ahora, como hay largas distancias, nos, eh, Vancouver, ahí es donde queda la universidad y nosotros vimos en Coquitlam que literal es dos ciudades hacia el este, dos ciudades hacia el este, <risa> pero en tiempo es menos de una hora porque el tren, a, a ver, eh, está conectado por tren, Uh -huh. eh, pero también hay buses que te llevan a las estaciones de tren, entonces yo cojo un bus y cojo después el tren eh, y de, en total me toma como hora, hora y cuarto ir a la universidad, pero es porque queda lejos, literal queda lejos uh -huh. pero en general lo que tú necesitas del punto a un, a un punto de manera digamos de lo que es, haces al día a uh -huh. día no te debe tomar más de 30 minutos si lo haces en transporte público
2: Sí. en este caso mi esposo lo ha tenido fácil, <ríe> porque él ha trabajado remotamente todo este tiempo, entonces pues uh -huh. para él no, él no ha sentido tan fuerte lo que es el transporte público, porque sí funciona, uh -huh. pero pues es muy regulado, entonces tienen ciertos horarios, o sea no es que te va a pasar constantemente, entonces si te, te va a un bus te vas a tener que esperar media hora que te pase el otro bus, entonces yo que siempre he tenido que trabajar durante el, el invierno, las nevadas… Uh -huh. Fue difícil, o sea, fue muy difícil que se te pasara un bus y que no pudieras correr porque había tanta nieve y esperar media hora a menos 12 grados, o sea, sí, o sea, se siente fuerte hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos carro, podemos comprar carro, estamos disfrutando de, o sea, la verdad la vida cambia cuando tienes el carro acá, totalmente, todo se hace más asequible, más feliz, más bonito, todo, más rápido. Entonces, eh, sí funciona, pero creo que acá, y todos los canadienses, las personas que vienen acá hace mucho tiempo, dicen, tú necesitas un carro, o sea, es como que te animan y te, y te dicen, es necesario e indispensable que, que sí tengas acá un carro.
1: Eh, ok, genial. ¿Qué, ¿Qué aconsejan a nuestros seguidores de lo que callamos los spas en general, de toda esa cultura canadiense, eh, de, sí, que les, o sea, digamos que... Por ejemplo, les hubiera quedado empacar, que no empacaron en su viaje, de que se arrepienten, que es lo positivo, lo negativo.
2: Hablemos sí. como en general de, para cerrar este pedacito. Okay. Bueno, empiezo yo rapidito. Yo creo que que vengan con una mente abierta y con un corazón lleno de sueños. Con que vengan a probar, que vengan a experimentar, que, que tengan la facilidad de no engancharse con nada porque es otra cultura diferente. Algo que es difícil es que siempre vas a ser extranjero, ¿sí? Es una cultura que no es tuya, ah, y aquí Vancouver está, no sé cómo se holanda pero aquí pues hay demasiadas personas de demasiados países, entonces son culturas en cada esquina, y no vas a sentir como que tú estás realmente en lo que para nosotros fue Latinoamérica-Colombia, entonces venir con sí con la mente abierta, respetar, eh, querer aprender, querer... Eh, no sé, adaptarse que yo creo que también pues con el tiempo tú lo vas desarrollando más y se te va haciendo más fácil muchas cosas el idioma, recibirlo con, como con la apertura no de es que me toca porque a mí me pasó con el inglés por mucho tiempo que me toca inglés, pero acá es rico poder hablar y comunicarte porque el inglés me une con personas de, de Rusia, de Ucrania, chinos sea, de, de montón de, de, de personas de todo el mundo me une el inglés entonces se vuelve más, se vuelve más rico poderlo poderlo aprender. Eh, que, yo creo que, que, que no soltó traer. Yo creo que en mi caso más, más medicamentos, más antibióticos. <risa> Ahora me arrepiento y después de que mi a Colombia otra vez dije, por favor, tráeme todas las medicinas que acá no puedo comprar fácil.
0: En mi caso, tostacos. <risa> Los extraño. Ellos sí, lo, saben. lo saben. Aquí no saben igual, los doritos no saben igual aquí también. Entonces,
1: pero... Genial. Bueno, y, ¿y pero los canadienses cómo son? El, el canadiense como tal, buena gente, positivo, negativo. Mira,
0: ellos, ellos son personas que legítimamente les quieren, quieren al, al newcomer, al, al extranjero. Eh, tú te haces... O sea, te consigue, es decir, no, no sientes como esa, esa fricción que se puede sentir en algunos países, eh, sin mencionar alguno, eh, sino que te sientes como bienvenido. Y eso es muy chévere, que realmente hay una cultura muy, muy sólida hacia el extranjero y, y es parte de su economía y ellos lo saben, ¿no? Eh, el, el turismo acá y obviamente el, el, el importar talento, etcétera es una dinámica que Canadá ha hecho por décadas, entonces como que la sociedad está preparada y está abierta a hacerlo, entonces eso se ve en el día a día y, y en general creo que solo comentarios positivos acerca del canadiense.
2: Sí, yo creo que también hay una mezcla fuerte de culturas, entonces los canadienses que podemos conocer es la primera generación de otros inmigrantes de otros países, eh, pero es enriquecedor todo el tiempo, creo que, todo el mundo, todos sabemos que todos somos internacionales, que todos somos inmigrantes, entonces como que hay un buen, hay un buen feeling ahí para ayudarnos, como para, como para no hacernos zancadillas, que quizás a veces se, se, se siente un poco más en Latinoamérica. Eh, y sí, yo creo que son personas que están dispuestas a ayudar, creo que las podría definir así. Genial. Bueno,
1: chicos, antes de finalizar este espacio, cuéntenos que han callado, porque recuerden que estamos en lo que callamos los espacios. ¿sí? <risa> <risa> que no han contado, que nos quisieran compartir hoy aquí.
0: <risa> bueno, yo, yo me quiero desahogar, yo tengo este nudo por, por muchos meses. Y... <risa> Hay algo que todavía no me acostumbro y es que aquí la gente es muy abierta hacia... Hacia la desnudez, <risa> en el sentido que en los, en los baños públicos es muy común ver las personas desnudarse, o sea, sin pudor, como si nada. Y obviamente, como colombiano, me ha pegado, me ha pegado entrar y ver al abuelito y la al cultura. niño totalmente desnudos en el mismo lugar, en el mismo ambiente. Es decir, es fuerte,
2: traumático. es, es,
0: es fuerte, traumático, pero ya creo que me, me acostumbro un poco más, pero. No, no me he atrevido a, a, a hacerlo. <risa> Yo siempre me meto como en mi baño y, y lo hago, eh, pero, pero sí es algo que, que estamos aprendiendo y es como, como esa, esa apertura hacia, hacia tu cuerpo.
2: Yo creo que en mi caso, creo que sí es, eh, y creo que ya lo mencioné antes, eh, hablando un poco del tema de como, como encontrarte que en un país donde siempre vas a ser extranjero, y creo que en un futuro puedes generar, si quieres tener familia y crecer más y tener amistades, pero nunca se, siento que no se, no se termina por sentir como casa, como que siempre hay como un sentimiento donde tú dices, eh, estoy aquí en otro lugar, ¿sí? Eh, financieramente creo que hay un tiempo de ajuste eh, donde sí es difícil y donde sí como que todo el tiempo estás... O sea, no es fácil, me dicen, no, no puedes estar pensando y convirtiendo de pesos a, a, a dólares, pero es difícil que tú ligas a tu mente, no, ya no va a costar esto, sino te va a costar tres veces más. Entonces creo que sí, es un proceso de adaptación eh, financiera donde ah, cuesta un poco. Eh. También el tema familiar, de pronto te vas volviendo más, como que te aíslas un poco, como que te alejas un poco, porque te concentras en otras cosas. Entonces, creo que sí, se, hay, hay, hay momentos de mucha soledad, hay momentos de donde hay tristeza, donde el invierno pega duro, donde las zonas 3 de la tarde se vuelve oscuro y llueve y nieve, entonces, como que sí, sí emocionalmente sí pega fuerte, entonces, pero creo que hace parte de la experiencia y de disfrutar el momento, de aprender a cómo llevarlo, a cómo adaptarse, no es fácil, yo creo que lo pintamos bonito, pero no es tan fácil, pero yo creo que es Completamente posible, completamente. Estoy segura y al final lo terminas disfrutando después de un año. Ahí vamos disfrutándolo. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, no, terminando con un comentario un <risas> poco más eh, alegre, y optimista.
2: <risas> es completamente optimista, pero realista también.
0: Eh, <risas> esta, yo siempre he dicho que la, la vida es muy corta para, para dejar de vivir cosas nuevas y, y creo que hay que aprovechar cada cada momento de esta vida y, y buscar experiencias nuevas y, y conocer nuevas personas, nuevos lugares y, y estando fuera de tu de tu país como que se despierta ese explorador que todos tenemos adentro y queremos siempre vivir cosas se nuevas
2: eh. y
0: la vida se vuelve muy dinámica y el solo sí. hecho de tener cuatro estaciones y ver un árbol con cuatro
2: colores diferentes
0: sí o cuatro <risa> estructuras diferentes del mismo árbol, eso eso hace que la vida sea dinámica y muy chévere
1: total sí. o sea. porque en Colombia siempre es igual en ese sentido. lluvia o sol sí. <risa> sí, en Bogotá bueno es como tiene como muchos también climas pero sí nos perdemos también como eso que tú dices ese cambio de
2: colores de muy lindo. sí qué
0: animales salen cada temporada etcétera
2: sí. muy chévere o sea, levantarte y decir ¡Ah! ya está por levantarse del sueño los osos <risa> ya está llegando el verano y ellos empiezan a salir, es inmediato entonces, sí, eso bueno. es emocionante asusta pero, pero emociona
1: diferentes muy bonitas bueno chicos, muchas gracias Angie y Juan David por este espacio y por contarnos estas vivencias y experiencias tan bonitas
0: no, fue un gusto, muchas gracias por la invitación, esperamos que les haya servido y un saludo a toda la audiencia
2: muchas gracias, fue un tiempo muy especial gracias
1: Gracias por escuchar lo que callamos los spa Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida como expatriados. Y recuerden, si son expatriados o conocen a alguien que lo sea y quieren compartir su experiencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar sus historias. Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Síganos en redes sociales como arroba lo que callamos los spa Díganos.